0: Histoire naturelle, le podcast qui parle de notre rapport à la nature à travers des regards et des approches multiples, animé par Tassani Allo. Bonjour et bienvenue dans le podcast Histoire Naturelle. Aujourd'hui, dans cet épisode 21, nous accueillons Manon Raffard, doctorante, qui va se présenter. Elle va nous parler des imaginaires sensoriels de la ruralité au moment de l'industrialisation entre 1865 et 1900. Quand nous avons préparé le podcast, Manon, tu tu m'as dit que la ruralité représentait quelque chose de particulier pour toi et que tu essayais d'en parler à tes étudiants et à tes étudiantes, à travers des textes. Le ressenti de la ruralité en sciences humaines, c'est un outil qui a permis le tournant majeur de la nouvelle histoire, ou encore celui des matériels et sensory studies en littérature également. Dans un précédent podcast, nous avions parlé des lieux ruraux de l'enfance, dans les romans, avec Florine Lemarchand, et je vous invite à écouter cet épisode en complément si vous aimez les beaux textes et les grands romans. Mais en attendant, chère Manon, peux-tu te présenter et présenter ta thèse avant de commencer dans le vif du sujet
1: Oui, euh, merci euh, d'essayer de m'avoir accueillie. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, je m'appelle Manon Raffard, je suis doctorante à l'Université de Bourgogne euh, à Dijon sous la direction de Marie-Ange Fougère. Et, euh, je suis en troisième année de thèse et je travaille sur... Euh, le rôle de l'olfaction au XIXe siècle dans la littérature française. Et j'essaie de voir comment l'olfaction est liée à une multitude de savoirs, euh, pas seulement des savoirs sensoriels et concrets, mais aussi des savoirs abstraits, voire métaphysiques. Et euh, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en lien avec le début de ma thèse, où justement euh, j'essaie de voir comment euh, l'imaginaire de la ruralité euh, est façonné par les odeurs et euh, quel type d'odeurs on y trouve. Et euh, ce sujet de la ruralité me tient beaucoup à cœur parce que moi-même je suis issue d'un, euh, d'un milieu rural et euh, les représentations du 19e siècle sont euh, comme beaucoup euh, de représentations euh, contemporaines très idéalisées. Et c'est toujours euh, intéressant de confronter euh, justement euh, ces, ces idéaux de la ruralité face à la vie qu'on en a... Ton vit, même euh, au siècle.
0: Donc là, tu vas nous parler de la pollution urbaine dans la littérature du 19e siècle. Peux-tu nous dire s'il y a des marqueurs précis de cette pollution urbaine dans l'écriture des romanciers euh, du 19e siècle
1: Alors, oui, il y a des marqueurs précis euh, de la pollution urbaine qui sont notamment des marqueurs olfactifs. Euh, l'écriture de la modernité industrielle euh, les utilise pour mettre en scène un paysage ambigu. Euh, déjà parce qu'il y a une forme de fascination euh, des auteurs pour la machine, mais aussi, et déjà, une dénonciation des dommages environnementaux et sociaux euh, des industries euh, diverses euh, du XIXe siècle. Euh, les auteurs ont beaucoup tendance à écrire ce qu'on appelle des croquis parisiens, euh, c'est-à-dire souvent des poèmes en prose ou des très courtes nouvelles, euh, qui vont euh, permettre de représenter euh, la critique de l'industrialisation en amenant à la connaissance du lecteur euh, les conséquences délétères de la modernité. Les auteurs, euh, dans ce contexte-là, s'inscrivent dans un processus de révélation d'une forme de toxicité cachée euh, de la pollution urbaine, que ce soit les vapeurs ou euh, les déchets rejetés dans les cours d'eau, par exemple. Euh, par exemple, le premier extrait que je vais vous lire, qui est extrait d'un roman de Camille Le Bonnier qui s'appelle « euh décrit en fait euh, dans l'inquiétude du roman euh, une usine. Tout en haut, dans les flammes pâles du jour, l'énorme gueulard, pareil à un cratère, exhalait des tourbillons de gaz bleu, allumés par moments d'un rose d'incendie. Plus bas, le long de la ligne des fours à coke, crépitaient des rangs de feux clair, dans un brouillard de puantes fumée noire. Et constamment, les longues cheminées grêles, les fours à peler et à chauffer, lançaient leurs flottantes spirales grises parmi les jets bouillants, éruptées des chaudières. Le tapage grandissait encore dans un roulement affolé de maillets battant la charge sur des panses de générateurs comme sur de monstrueux tambours. Par moments, tous les marteaux tapant à l'unisson, on avait la sensation d'une multitude de dragueurs déchargeant à la fois leurs godets sur des plaques de tôle. Et même pendant les courtes pauses du martelage, l'air demeurait ébranlé par d'effroyables sonorités de gongs et de cloches qui rendaient les monteurs et les chaudronniers sourds au bout de trois ans de métier. On voit bien ici que, malgré un paysage, en tout cas une description qui paraît infernale, il euh, y a une forme d'esthétisation euh, de la pollution urbaine, avec euh, toute cette focalisation sur les couleurs, euh, les nuances très changeantes, qui met de côté, euh, en tout cas qui rend marginal, les notations qui renvoient aux puantes fumées noires. On retrouve euh, ce genre de choses, mais de manière euh, avec un trait beaucoup plus forcé, chez Huismans, qui euh, déplore autour de 1870 euh, le Paris perdu à cause euh, des transformations urbaines qui ont lieu au moment des travaux. Euh, Le passage que je vais citer, c'est une description de la Bièvre, euh, la rivière qui traversait Paris, qui a été euh, recouverte justement pendant ces travaux. « Comme bien des filles de la campagne, campagne, la Bièvre est, dès son arrivée à Paris, tombée dans l'affût industriel des racolures, des racoleurs. Spoilée de ses vêtements d'herbe et de ses parures d'arbres, elle a dû aussitôt se mettre à l'ouvrage et s'épuiser aux horribles tâches qu'on exigeait d'elle. Cernée par d'âpres négociants qui se la repassent, mais d'un commun accord, l'emprisonne à tour de rôle. Le long de ses rives, elle est devenue magicière. Et jour et nuit, elle lave l'ordure des peaux écorchées, macère les toisons épargnés et les cuirs d'hôtes, subit les pinces de la langue, les morsures de la chaux et des caustiques. Que de soir, derrière les gobelins, dans un pestilentiel fumé de vase. On la voit seule piétinant dans sa boue au clair de lune, pleurant et de fatigue sous l'arche minuscule d'un petit pont. Donc, ici, c'est l'extrait d'un poème en prose euh, que Huissman s'a consacré à la bièvre. Et le texte se concentre euh, plus spécifiquement sur l'industrie du tannage des peaux, euh, plutôt que sur la blanchisserie. La bièvre a été utilisée euh, pour blanchir euh, les vêtements parce que le ténage est une pratique industrielle particulièrement malodorante et euh, a participé presque exclusivement à la pollution des eaux de la bièvre. Euh, ici, le fumée euh, de vase pestilentiel euh, s'inscrit dans une dénonciation de la pollution environnementale euh, qui est entraînée par la surexploitation des eaux de la bièvre à des fins économiques. Euh, malgré tous ces éléments, euh, il semblerait quelque peu anachronique de faire euh, de Huisman un écologiste avant l'heure. Euh, cependant, on peut y voir dans ce portrait de la bièvre comme une jeune fille outragée avec la personnification, euh, une condamnation euh, presque anti-moderne, des milieux urbains entièrement voués au profit plutôt que à la beauté. D'ailleurs, cette allégorisation est assez traditionnelle dans le sens où, euh, dans la mythologie grecque, par exemple, les fleuves sont aussi euh, personnifiés. Entre l'atelier, l'usine, euh, la gare et parfois aussi le caniveau, euh, les auteurs euh, font euh, du croquis parisien. Euh, un sous-genre littéraire pour à représenter la ville comme une usine à ciel ouvert. Et euh, la représentation factive des bouleversements urbains, urbains euh, des travaux aux semaines Bien illustrer des préoccupations euh, sociales plus larges, euh, notamment au regard de la déchristianisation progressive de la société française tout au long euh, de la seconde moitié du XIXe. C'est dans euh, « Les Sorvatars » de Huit-Semons, euh que je cite à nouveau, que le paysage industriel euh, va évoquer euh, dans sa toxicité euh, un clergé qui lui aussi euh, est, on va dire, pollué. Je cite « des traînes de mousseline noire se déchiraient là-haut avec de longs craquements. Le ciel s'étendait comme un surplis immense, couleur de scabieuse. Et les pans retroussés seraient tenus, ça et là, par des coups de feu. Une odeur de charbon brûlé, de fonte qui chauffe, de vapeur et de suie, de fumée d'eau et d'huile grasse montait. Au loin, la gare s'estompait dans une buée jaune, étoilée par des points orangés des gaz, par les lanternes blanches des voiles et célèbres. Donc si la famille Vatar vit à proximité d'une gare, euh, dans la présence constante du bruit, mais aussi des particules du charbon et de la fumée des trains qui passent sous les fenêtres. Et finalement, euh, dans ce passage, il y a une juxtaposition entre l'atmosphère empoisonnée, l'atmosphère, l'atmosphère polluée par l'odeur du charbon brûlé, et aussi euh, un imaginaire sacerdotal qui peut laisser euh, le lecteur perplexe. Et finalement, l'innovation olfactive vient résoudre cet apparent paradoxe parce que euh, la narration décrit l'odeur de la scène euh, en la décomposant, pour mettre en évidence euh, les éléments qui la constituent, et ainsi indiquer explicitement qu'elle est le produit de l'activité ferroviaire. Euh, Cette odeur euh, ascendante associe implicitement et même très discrètement les vapeurs de la gare à un encens qui s'élève pour rendre hommage au divin, dans la lignée du vieux commun faisant de la gare une cathédrale des temps modernes, le ciel gâté par la lumière de la métropole devient une sorte d'évêque à demi-retroussé. Euh, c'est ce qu'on voit avec euh, toutes les références euh, au cadre, justement, de la liturgie, avec le costume de l'évêque. Euh, malgré tous ces éléments presque anticléricaux, il serait euh, au regard de la biographie du saint, difficile, de le taxer d'anticléricalisme. Euh, cependant, il y a quand même une manière de présenter l'industrie comme le nouveau culte, en tout cas le nouveau dieu du XIXe siècle. L'encens pestilentiel de la gare n'est pas euh, tant une dénonciation des conditions de travail des cheminots, comme on pourrait le penser dans une perspective plus euh, sociologique. C'est plutôt une représentation subtile de la modernité comme un enjeu euh, à la fois esthétique mais aussi politique. Euh, Les auteurs viennent renforcer et mettre en évidence le danger représenté par la ville et l'industrie, et dans ce contexte urbain très délétère, euh, les odeurs deviennent monstrueuses. Dernier exemple, euh, dans la lignée de Baudelaire, et peut-être aussi du Huissement, c'est le poète belge euh, Émile Verhaeren, qui met en scène la ville, euh, dans les villes tentaculaires. Et il représente la ville comme une puissance envahissante, euh, plus proche d'une pieuvre ou d'un monstre marin, qui a des connotations, bien évidemment, politiques. C'est ce qu'on va voir dans la pièce euh, de clôture du recueil qui s'appelle « Vers le futur ». Le soleil, le soleil clair ne se voit pas, bouche qu'il est de lumière, fermée par le charbon et la fumée. Un fleuve de naftes et de poids bat les moules des pierres et les pontons de bois. Siffle les sifflets crus des navires qui passent hurlent la peur dans le brouillard. Un fanal vert et le regard vers l'océan et les espaces. Dehors, une lumière ouatée, troublée rouge comme un rayon qui brûle, de ver- réverbère en réverbère se recule. La vie avec les flottes d'alcool est fermentée. Donc, le recueil et ce passage, plus particulièrement, font décrire euh, la ville comme un paysage apocalyptique qui est baigné de fumerolles, dense euh, à tel point que le, la lumière du soleil en est affaiblie. Et euh, l'atmosphère olfactive de la ville, comme chez euh, Uismanse, est dominée par les odeurs propres aux activités industrielles, euh, industrielles pardon, l'odeur du pétrole euh, des, qui est auquel on se réfère par euh, naft, mais aussi de la poix. Il y a une certaine nocivité euh, dans cette atmosphère, mais euh, cependant l'énergie, en tout cas chaotique, de la ville euh, est associée au processus de la fermentation. Et la ville, malgré tous les dangers et toute la laideur qu'elle comprend, euh, est représentée presque comme un, un creuset des possibles, une sorte de chaudron. Euh, prend à la métamorphose, en tout cas, au changement et euh, aux évolutions de la modernité. Euh, je cite euh, un autre passage, un peu plus loin, euh, à propos de l'obscurantisme des campagnes. « L'usine rouge éclate où seul brillaient les champs, la fumée à flots noirs rase les toits d'église. L'esprit de l'homme avance et le soleil est couchant n'est plus l'hostie en or divin qui fertilise. Prenaîtront-ils les champs, un jour exorcisés, de leurs erreurs, de leurs affres, de leurs folies Jardin pour les efforts et les labeurs lassés. Coupe de clarté vierge et de santé remplie. Refond-il avec l'ancien et bon soleil, avec le vent, la pluie et les bêtes serviles. En des heures de sursaut, libre et de réveil, un monde enfin sauvé de l'emprise des villes. Ici, la fumée, l'usine, est décrite comme une force qui vient raser les toits d'église. Donc on peut les raser dans le sens où euh, la fumée frôle les toits, mais aussi les emporte, euh, les détruit. Et euh, le poème vient détourner l'iconographie chrétienne pour euh, accentuer euh, l'opposition entre la ville infernale et euh, une campagne paradisiaque. En tout cas, paradisiaque uniquement en apparence. Le poème euh, tient lieu euh, de manifeste, on peut dire, philosophique et esthétique, en faveur d'une modernité violente mais nécessaire au progrès. C'est comme si presque la laideur de la ville, euh, de la pollution nécessaire, était rendue, en tout cas, esthétisée ou du moins euh, acceptée parce qu'elle permet le progrès, une forme de liberté
0: radicale. Donc c'est très intéressant parce qu'on dirait presque que la ville est décrite à chaque fois comme une créature organique et vivante. Et euh, après ce ce vaste panorama que tu nous as fait du vocabulaire qui décrit la pollution, euh, est-ce que tu peux nous dire s'il y a chez ces écrivains une manière particulière de dépeindre la banlieue que les géographes décrivent comme désignant, et là je cite le fameux site euh, Géoconfluence, un territoire d'une lieu autour d'une ville sur lequel s'exerçait le banc, c'est-à-dire une juridiction, un ordre. La banlieue renvoie ainsi à des idées de soumission et d'exclusion, et elle a à l'origine une acception administrative, désignant les communes autonomes urbanisées sous l'influence d'une ville-centre, Par extension, elle désigne le territoire urbanisé hors des limites, en périphérie d'une ville, suggérant une relation de dépendance historique et fonctionnelle à l'égard de la ville-centre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Euh, Alors oui, en effet, les villes sont représentées, euh, ces villes qui justement sont dénuées de vie, polluées, sont représentées comme des créatures vivantes, un peu pour remplacer peut-être justement la végétation qui la fuit. Et justement, c'est la banlieue, euh, qui euh, apparaît comme un espace euh, liminaire euh, qui fait le lien, qui sert de seuil entre la ville euh, et les champs. Et parce que l'entreprise haussmanienne est parallèle au basculement de l'économie française du secteur primaire vers le secteur secondaire, euh, le monde ouvrier devient euh, une classe sociale à part entière, avec des usages euh, socioculturels et des lieux qui lui sont propres. Comme les congés payés euh, n'ont pas encore été instaurés au XIXe siècle, le temps de loisir des ouvriers est limité uniquement au dimanche, et surtout au dimanche après-midi, parce que le matin, il faut aller à la messe. Et comme euh, à cause de cette limite de temps, c'est impossible pour eux de s'éloigner véritablement de leur lieu de travail, euh, ça restreint l'étendue de leurs escapades dominicales. Et euh, les ouvriers euh, vont, en tout cas, la description des classes ouvrières peuvent manifester une certaine nostalgie d'une ruralité euh, idéalisée chez les classes ouvrières urbaines, plus ou moins récentes. Et ça généralise une pratique euh, qui est assez connue, qui est la pratique de la partie de campagne, qui est décrite chez Maupassant, c'est pour ça qu'on la connaît d'ailleurs, pour retrouver très brièvement la nature euh, du pays natal, parce que beaucoup de ces ouvriers ont immigré en fait, de ce qu'on appelle la province vers... Euh, les plus grandes villes, ou en tout cas pas. Donc les ouvriers vont se concentrer euh, le dimanche, euh, ou les jours fériés d'ailleurs, euh, dans les terrains vagues, aux abords de Paris, qui sont euh, rangés sous le terme très générique de zone. Là, je vais euh, citer un passage. Alors de la gaieté s'éparpillait, en hebdomadaire, jupe blanche au balançoir, tournée en robe de rayures criardes sur d'impassibles et frénétiques chevaux de bois, dans des musiques de romance, l'odeur d'ail du save-là, la fumée du gros vin la semaine on pouvait assister à d'authentiques couchants, tout à fait merveilleux, où les marguerites tendres et les tessons de bouteilles jouaient fort convenablement leur rôle. Les boîtes à saradines ne manquaient pas d'emplir leur fer blanc joyeux, de joyeux et généreux soleil. Donc c'est l'extrait euh, d'un poème en prose qui s'appelle « Les terrassiers » de jean Albert et qui représente la classe ouvrière non pas au travail, qu'on pourrait s'y attendre comme on l'a vu euh, chez Le Migné, euh, tout à l'heure. Dans un moment de loisir, et c'est le loisir hebdomadaire, oh, hebdomadaire pardon, comme le montre euh, l'adjectif avec les jus blanches. Ici, euh, les références aux odeurs, euh, plus particulièrement l'odeur d'ail, est prise dans un ensemble sensoriel, comme une harmonie presque, qui ne prend son sens qu'à partir du point de vue sociologique et géographique. Euh, la mention du cervelat fait allusion à une tradition gastronomique de l'Alsace, euh, qui est une région particulièrement frappée par l'exode rural. L'odeur des notés doit être considérée comme une partie d'un tout, tout qui est finalement l'atmosphère ou l'ambiance, pourrait-on dire, le paysage olfactif, propre au lieu de loisir des familles ouvrières. On a aussi le vin, euh, bon marché, le gros vin, je cite, mais euh, des références musicales, la musique joyeuse et sentimentale de la romance, et plus généralement des denrées euh, alimentaires faciles à transporter et à consommer. Euh, donc, on le cervelage là j'ai dit mais aussi les sardines. Avec ses tessons de bouteille et ses boîtes à sardines, euh, ce passage euh, relève presque euh, d'une esthétique euh, du, des restes, du relief de la déchetterie, euh, comme si finalement euh, la vie rurale des ouvriers n'était plus qu'un reste, une trace laissée pendant euh, la semaine par les festivités du dimanche. Et dans ce passage, il y a quand même, euh, malgré euh, le côté presque décochoir avec tous ces objets, il y a quand même un lyrisme attendri, euh, avec une forme un peu de bucolisme bon enfant. Et euh, tous ces aspects relèvent d'un certain degré d'idéalisation euh, des populations ouvrières. En effet, la représentation des lieux de vie euh, des classes populaires vise généralement à provoquer euh, une impression désagréable chez le lecteur. Notamment au regard de l'explosion de la démographie euh, à Paris, due à l'exode rural, euh, les fabriques et les usines construites dans les nouveaux faubourgs ou les banlieues proches nécessitent une main d'œuvre nombreuse et plus coûteuse, alors que les campagnes françaises entament un long processus de paupérisation et de désertification, les espaces urbains occupés par les classes ouvrières nouvellement arrivées deviennent un terrain idéal d'observation et de réflexion sociopolitique pour les auteurs euh, de la fin du XIXe siècle. Et j'ai mentionné la zone tout à l'heure, mais c'était euh, le nom qu'on donnait à euh, tout un quartier, on va dire, aux abords de Paris, une sorte de semi-campagne, c'est-à-dire une bande de terrain euh, de 200 à 400 mètres de large qui a été abandonnée euh, par l'armée française après euh, la guerre franco prussienne euh, qui a eu lieu euh, autour des années 1870. Et cette zone, comme on l'appelait, devient un espace de logement, et commerce de fortune pour les ouvriers parisiens euh, qui ont été soit expropriés par les travaux haussemanes, soit qui sont fraîchement arrivés des campagnes françaises. Donc c'est ce, cette fine bande de terrain, euh, qui était occupée par l'armée, devient euh, soit un terrain vingue et déjà cher, euh, soit finalement des quartiers... Euh, Mal organisé, transformé en lieu d'habitation précaire, euh, je cite, l'avril vait autour de ces ébauches de maisons, les terrains vagues et sales d'herbes maigres fleurissent à et là de chardon et de pissenlits. Au milieu des huttes, un marchand de vin, un assommoir. L'odeur d'absinthe cabriole avec l'odeur des imondices. Donc c'est un passage extrait des Chiffonies, de Félicien Chansor, qui donne presque un instantané euh, multisensoriel de la zone. Euh, donc on voit bien les ébauches de maisons, les terrains vagues. Et ici, c'est plus euh, les références botaniques qui sont intéressantes, plus que les odeurs elles-mêmes. Euh, notamment parce que euh, cette végétation sauvage, peu accueillante euh, de la zone, correspond à un accord olfactif qui est très déconcertant, c'est-à-dire l'alliance entre l'absinthe, qui est verte, fraîche, mais aussi un peu amère, et euh, les ordures ménagères euh, des deux débits de L'utilisation de la proposition inverbale d'ailleurs euh, sans verbe, euh, au milieu des buts, un marchand de vin, un assommoir, renforce cette impression d'instantanéité. Donc justement, euh, l'atmosphère olfactive est verte, amère, végétale, mais aussi un peu putride avec euh, les immondices, mais elle est aussi étrangement euh, spectaculaire avec l'emploi de cabrioles. Elle permet de contraster euh, entre, justement, l'apparente désolation du lieu, avec l'herbe maigre, les chardons, mais aussi l'énergie vitale, euh, qui le parcourt en ce début de printemps, parce que euh, l'énergie est représentée par le chardon et le euh, Ce sont des plantes euh, très humbles si en mais mais sont aussi euh, des plantes emblématiques de la zone, parce que c'est les premières à coloniser en fait, euh, ces zones euh, en jachère une fois qu'elles ont été abandonnées par l'armée. J'en sort, euh, dans une certaine mesure, reprend un peu le lieu commun médiéval de la Reverdie, mais sur le mode trivial, voire vulgaire, pour illustrer la nature euh, profondément intérieure de la zone, entre ruralités transitionnelles encore un peu idéalisé, et euh, urbanité euh, populaire euh, miséreuse, en tout cas très précaire. La représentation de ces espaces urbains interlopes euh, n'est pas propre euh, finalement euh, au poème en prose, euh, parce que c'est surtout le ce genre d'exemple que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Dans le roman, euh, notamment un roman des Frères Goncourt qui s'appelle la certes. Euh, le terrain vague est aussi euh, représenté. Je cite « Il descendait, passait la porte, mangeait les, sauc- les débits de saucissons de Lorraine, et marchands de gaufres, les cabarets en planches, les tonnelles sans verdure, et au bois encore blond, un pêle-mêle d'hommes, de femmes, d'enfants, mangeaient des pommes de terre frites, des moules des crevettes, et ils arrivaient au premier champ, la première herbe vivante. Sur le bord de l'herbe, il y avait une voiture à bras chargée de pain d'épices et de pastilles de mou, une marchande de coco, vendait à boire sur une table dans le sillon. Étrange campagne où tout se mêlait, la fumée de la friture à la vapeur du soir, le bruit des palais d'un jeu de tonneau au silence versé du ciel l'odeur de la poudrette à la senteur des blés verts, la barrière à l'idée et la foire à la nature. Donc ici, il y a une multitude de références sensorielles assez proches des deux extraits vus auparavant, notamment le saucisson de Lorraine, on passe de l'Alsace à la Lorraine pour montrer justement euh, les processus d'immigration dans la France. Mais aussi diverses fritures, euh, des produits de la mer, des sucreries bon marché, des boissons euh, faites maison. Et euh, le paysage ici des Goncourt, le paysage de la zone, revendique euh, explicitement son caractère mixte, mêlé, parce qu'il superpose vulgarité euh, populaire et lyrisme pastoral. Et euh, le mélange des odeurs va refléter en fait cette euh, cacophonie d'essence. La friture, euh, par exemple, va répondre à l'humidité du crépuscule, tandis que l'engrais ex- excrémentiel de la poudrette euh, répond à la fraîcheur verte des blés de champ. Et donc quelque chose d'assez bucolique euh, dans ce cabaret en plein air au port de la ville. Qui relève d'une représentation familiale euh, et quelque peu attendrie des classes populaires dans un moment de loisir, en rupture par ailleurs avec le ton euh, très historique du reste du roman. L'imaginaire olfactif du terrain vague est un imaginaire de l'entre-deux, de la discordance entre ruralité idyllique et urbanisme vulgaire, représentant ainsi l'état de transition propre à la ville de Paris durant la seconde moitié du siècle. Ce
0: que je note que tu as as bien expliqué euh, à travers ces ces magnifiques passages, hein, c'est que. Les, les odeurs sont toujours vues à partir d'un prisme, toujours un cadre euh, socio-économique, un contexte historique. Et tu expliques bien que, que la banlieue ou alors le terrain vague, c'est toujours aussi vu à partir d'un, du prisme euh, du centre, en fait, par rapport à un centre, donc vers la marge. Et donc ça, c'est intéressant de se pencher sur les odeurs de, de la marge, parce que là, on ressent, enfin, les, les, les passages, les extraits sont vraiment très beaux. Et on ressent bien euh, toutes les toutes les odeurs, euh, la friture, euh, toutes toutes ces choses. Donc euh, c'est quelque chose qui qui est passionnant à, à étudier, mais qui note aussi cette cette façon de parler d'une marge, mais de l'idéaliser. Et donc est-ce que tu pourrais nous dire, euh, nous parler de cette ruralité fantasmée, euh, de l'idéal bucolique, et quelle est cette vision euh, idyllique d'un espace champêtre, euh, voire euh, idéalisé, voire artificialisé si je puis dire euh, par les urbains?
1: Euh, oui, c'est exactement ça, un regard en fait de, d'un centre vers une marche, comme tu l'as dit. Parce que finalement, euh, les auteurs euh, eux-mêmes ne sont pas concernés en fait par ces conditions de vie. Euh, en tout cas, ils les voient euh, comme une curiosité en tant qu'observateur. Et euh, le regard qu'on porte à cette époque sur la ruralité, c'est vraiment un regard euh, de l'extérieur. Et d'ailleurs, plus le regard est idéalisant, plus on sent qu'il n'y a pas vraiment euh, là. La présence en fait des contraintes de la ruralité, en tout cas s'il y a des contraintes, elles sont passées sous silence par les auteurs, parce que ils ou elles viennent d'un milieu où ils ne sont pas concernés par ces contraintes. une éducation en tout cas relativement élitiste et accès à des conditions de vie privilégiées. Il y a donc en fait, comme tu l'as dit, c'est idéal champêtre qui est en rupture par rapport avec les véritables conditions de vie des populations rurales on va dire, euh, moyenne à l'époque. Donc le monde rural est un enjeu primordial euh, du point de vue politique, tant il est idéalisé. En parallèle des processus d'urbanisation et d'industrialisation que j'ai déjà mentionné, la ruralité littéraire est sujette donc à un long travail d'idéalisation artistique qui passe sous silence euh, les aspects les plus euh, difficiles, les plus historiques de la vie paysanne. Et on retrouve surtout ça dans un roman de George Sand qui s'appelle Monsieur Sylvestre, qui a été publié en 1865. Et euh, cette représentation de la ruralité euh, tend à l'idéalisation d'un mode de vie simple et d'un environnement propre euh, à la faune et à la flore euh, de l'Europe occidentale tempérée. Donc ici, puisque c'est George Sand, c'est la géographie du Béry. Je cite... Quelles belles fleurs il y avait là sur les pentes sableuses, des digétages, des orchidées, des parisettes, des jacobées et des graminées. Les arbres n'étaient pas mutilés, les fleurs n'étaient pas foulées aux pieds. Il y avait un torrent étroit, cristallin, tour à tour impétueux et caressant, bondissant en casquettelle ou endormi parmi les herbes, ou babillant sur les cailloux. Il y avait de jeunes boulots en robe de satin blanc et de vieux chênes aux bras étendus, tout couverts de mousse blonde. Je crois avoir aperçu des chevreuils qui ne fuyaient pas des perdriers et des faisans. Donc ici, l'orientation du terroir du Berry est assez euh, quand même précise et euh, on va dire juste par bien des aspects. On a un territoire sablonneux avec des alluvions, alluvions pardon, en sein cours d'eau, c'est une vallée fertile. On a aussi une nature assez variée, l'utilisation des noms communs, euh, les parisettes, les graminées, les jacobées. Un certain réalisme botanique. Euh, vu qu'on a des plantes de sous-bois clair, mais aussi une syntaxe qui est très expressive et admirative, euh, malgré l'apparente trivialité, en tout cas euh, l'aspect commun presque du paysage. Euh, On nous présente ici une nature qui est inaltérée euh, par les activités humaines, on nous dit que les arbres ne sont pas mutilés, les fleurs pas foulées au pied, qui montre bien que la personnification de la nature ici permet de présenter l'humanité, en tout cas la présence de l'humanité, comme quelque chose de violent, ou en tout cas qui... euh, blesse euh, le monde qui l'entoure. Euh, dans ce roman, il y a aussi une personnification euh, du torrent, comme on l'a vu chez Huysmans avec la Bièvre un peu plus tôt. Je cite. « Il y avait un torrent étroit, cristallin, tour à tour, impétueux et caressant, bondissant en cascatel, ou endormi parmi les herbes, ou babillant sur les cailloux. Il n'était pas emprisonné par les écluses, ni souillé par les détritus des usines. À vrai dire, il n'y avait pas d'usine, et je n'ai pas aperçu l'habitation. » Sans doute elles étaient cachées pour ne pas gâter la physionomie du bravin. Et si l'industrie régnait sur ce monde paisible, elle se tenait à distance, respectant les sanctuaires de la nature, et conservant avec amour ses grâces et ses splendeurs, comme nous respectons aujourd'hui ces jardins paysagers, que l'on crée pour remplacer et reconstruire artificiellement la nature qui s'en va. C'était bien agréable, je vous assure, le jardin naturel que j'ai entrevu. Donc ici on a encore euh, cette vision finalement mythologique euh, du cours d'eau et de la nature comme euh, une allégorie. On a une nature sanctuarisée qui est préservée de la modernité et qui rapproche en fait ce paysage des jardins paysagers, c'est-à-dire les jardins euh, paysagers à l'anglaise, dans une idéologie qui est assez proche de l'équivalent qu'on a maintenant des réserves naturelles modernes. Une forme de conscience chez Georges Sand, du moins dans ce texte-là, bien avant l'heure euh, du besoin de conserver et préserver les espaces naturels les plus emblématiques, les plus beaux, les plus chéris, sans pour autant que les critères de, qui justifient cette préservation, ce privilège soit explicite, c'est-à-dire quel lieu on préserve euh, et quel lieu on ne préserve pas. Et ici, dans ce passage, ce qui est très curieux, c'est qu'on assume pleinement, ou alors on n'a pas conscience, je ne sais pas vraiment, euh, le critère esthétique pour euh, préserver ce paysage-là, euh, notamment parce qu'on dit la grèce physionomie euh, du ravin, c'est-à-dire que le paysage est d'une telle beauté qu'il mérite euh, d'être préservé, d'être conservé, alors que euh, ce n'est pas forcément justifié, euh, du point de vue environnemental, de préserver le paysage le plus beau. Donc, c'est, c'est ce qui est curieux dans ce passage, c'est que finalement, euh, la préservation euh, du, de la ruralité, dans cet état euh, idéal, dans cet état rêvé, se fait selon des critères esthétiques qui sont ceux, en fait, euh, des, justement, des élites urbaines, qui sont les critères, justement, des bucoliques antiniques, ou en tout cas, euh, de quelque chose qui relève de l'art, c'est-à-dire du jardin, et pas euh, d'une nature, euh, on va dire, euh, vivante et désordonnée.
0: Mmh. Oui, c'est vrai qu'on a on remarque euh, chez George Sand qu'il y a quand même une description de la rusticité euh, avec une forme une forme esthétique euh, qui 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 décrit euh, une, une sa réalité de la nature et d'un autre côté, on voit euh, ce que tu expliques bien une forme de de paganisation de la nature avec euh, un retour à, à une, une mythologie mais plus du tout ce que ce que moi j'ai pu constater dans des textes du 16e 17e siècle où la nature est et le jardin justement ordonné, mais selon la chrétienté en fait. Donc ce caractère esthétisant dont, dont fait preuve l'artiste écrivain, est-ce qu'il s'en empare pour suggérer qu'il est conscient de l'effet de l'industrialisation sur
1: son environnement euh, Personnellement je ne pense pas que ce soit vraiment, euh, en tout cas, une, une question, euh, en tout cas, que le regard esthétisant le regard artiste soit vraiment en lien avec euh, l'industrialisation. Euh, c'est plutôt finalement euh, une manière de, euh, de rendre la ruralité acceptable, ou euh, en tout cas lisible ou euh, regardable, même si c'est un, un peu dysgraphiaux, j'emploie. Pour euh, les urbains, en tout cas pour le lecteur, finalement, euh, cette nature elle est perçue. Euh, il faut voir qu'elle est représentée à travers un filtre qui est le regard... Euh, du narrateur euh, qui, en général, euh, éduqué et qui du coup voit les paysages naturels via son éducation, qui a un peu tendance en fait euh, à voir des tableaux avant de voir, euh, avant de voir la nature telle qu'elle est. Par exemple, Sand a fait euh, des aquarelles qui sont très proches de ce qu'on a vu là. Il y a une forte influence finalement euh, du romantisme. Euh, j'ai déjà parlé un peu plus haut, euh, ah oui, j'ai déjà cité, il y a des jeunes boulots en robe de satin blanc et des vieux chênes aux bras étendus couverts de mousse blonde. Euh, et un peu plus loin dans le texte, elle dit aussi « Il y a sur nos collines d'épaisses brumes gris de perles qui descendent jusqu'au niveau de la plaine, effaçant, avalant, pour ainsi dire, les rochers, les arbres et les villages. » Donc on a euh, cette image des jeunes boulots en rame de satin blanc qui est quelque chose de la délicatesse, du luxe, du raffiné. Mais euh, cette personnification est quand même assez convenue parce que c'est le paysage en belle jeune femme bien habillée. On retrouve aussi euh, ce genre de choses... Euh, dans une certaine idée de la dissimulation, en fait, euh, de la laideur, en tout cas de la laideur de l'humanité. J'ai parlé euh, j'ai parlé de la graisse physiognomique du ravin tout à l'heure, mais aussi euh, le narrateur mentionne euh, « si l'industrie régnait sur ce monde paisible, elle se tenait à distance en respectant les sanctuaires de la nature ». Donc finalement, il y a tout un tableau qui veut dissimuler euh, la, laideur, euh, la laideur de l'humanité pour mettre en avant... Euh, pour mettre en avant justement une nature qui serait préservée, en tout cas mise en scène pour le plaisir des autres. Et donc cette espèce de conflit finalement entre euh, l'idéal esthétique euh, des auteurs et euh, le réel de la vie rurale, et on voit ça euh, notamment dans un texte encore des Goncourt qui s'appelle Manel Salom, à travers euh, le projet esthétique d'un peintre qui s'appelle Cresson, je cite. « Il avait été au premier champ, à la première herbe, à la première eau. Et là, toute la nature lui était apparue, lui avait parlé. En regardant naïvement et religieusement, en l'air et à ses pieds, à quelques pas d'un faubourg et d'une barrière, il avait trouvé sa vocation et son talent. Dans la campagne de commune, vulgaire, méprisée du rayon de la grande ville, il avait découvert la campagne. Le verger mêlé aux champs, les assemblages de toits de chaume dans un bouquet de sureaux, les maigres coteaux de vigne, les ondulations de collines basses, les légers rideaux de peupliers, les minces bois clairs de la grande banlieue, lui avaient suffi pour trouver ses chefs-d'œuvre. On peut faire, disait un de ses grands camarades. Sans quitter les environs de Paris Pour lui la terre n'avait point de lieu commun Le plus petit coin, le moindre sujet lui donnait l'inspiration Une ferme, un clos, un ruisseau sous bois Clapotant dans le, sous le sabot d'un cheval de charrette Une tranche de blé vert, plein plein de coquelicots Et de bleu froissés par l'âne d'une paysanne Une lisière de pommiers en fleurs, blancs et roses Comme des arbres de paradis, c'était ses tableaux Une ligne d'horizon, une mare, une silhouette de femme perdue il ne lui fallait que cela pour faire voir et toucher à l'œil la plaine de Barbizon. Sa peinture faisait respirer le bois, l'herbe mouillée, la terre des champs, crevassée à grosse motte, la chaleur comme dit le paysan, le touffe d'une belle journée, la fraîcheur d'une rivière, l'ombre d'un chemin creux. Elle avait des parfums, des fragrances, des allées Donc ici, la référence euh, à l'école de Barbizon est explicite, le texte, euh, publié en 1867. Et c'est pour montrer finalement que cet idéal... Euh, qui est créé par la culture des auteurs et des peintres, n'existe que dans leurs œuvres et qu'il y a une séparation qui peut être parfois décevante entre la réalité et l'œuvre artistique quand il s'agit de la représentation de la ruralité. Euh, finalement, cet idéal n'existe que dans les œuvres et pas euh, dans les faits. Et Luis Mans encore euh, a l'air plutôt d'accord euh, dans, en Rade en 1887 quand il dit, je cite, il avait beau s'éperonner, il ne pouvait parvenir à, à trouver que ce tableau de la moisson, si constamment célébré par les peintres et par les poètes, fut vraiment grand. C'était sous un ciel d'un imitable bleu, d'un imitable bleu. des gens dépoitraillés et velus, puant le suin, qui sciaient en mesure des de rouille. Combien ce tableau semblait mesquin en face d'une scène d'usine ou d'un ventre de paquebot, éclairé par des feux de forge, qu'était en somme auprès de l'horrible magnificence des machines cette seule beauté que le monde moderne ait pu créer, le travail anodin des champs. Donc ici, il y a une forme de rupture, en tout cas une dissonance, entre la nature telle qu'on l'imagine, telle que le narrateur l'imagine, avec les tableaux de Courbet, par exemple, et la nature telle qu'elle est, euh, puisqu'elle n'est finalement pas à la hauteur des œuvres d'art qu'elle a inspirées. Il y a donc une certaine difficulté à concilier les exigences de la modernité industrielle, euh, puisque finalement la machine est plus admirable, en tout cas paraît plus admirable du point de vue esthétique, et euh, une nostalgie, en tout cas un désir de s'échapper vers une ruralité euh, idéalisée qui paraît même parfois perdue. donc un désenchantement euh, de la nature euh, sur le plan environnemental à cause des pollutions diverses, euh, des destructions liées à la présence de l'humanité, mais aussi sur le plan culturel puisqu'elle est euh, dévalorisée euh, dans euh, sa réalité et qu'elle n'existe existe euh, de manière positive que dans une forme d'idéalisation euh, finalement assez radicale et assez, on va dire, euh, idéalisation qui, la, qui l'enlève à sa réalité, qui en fait un peu un fantasme finalement.
0: Eh bien, euh, merci Manon Raffard pour toutes ces explications et ces questions euh, ouvertes, parce que les censoristes disent finalement que ça pose beaucoup de questions. Et c'est aussi l'occasion de se mettre à la place des personnes euh, concernées, comme celles que, que tu as citées, qui décrivent si bien euh, leur univers champêtre. C'est un peu l'occasion de rentrer dans leurs chausse avec une distance euh, tout de même suffisante pour explorer le contexte historique et socio-économique. Pour comprendre quelles étaient non euh, non seulement leur leur manière de penser les choses mais aussi de les vivre en fait en pratique et de traverser euh, les événements les époques et les grands bouleversements euh, comme l'industrialisation et euh, voilà je te remercie pour euh, de, d'être intervenue dans le
1: podcast ah oh, merci à toi
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Histoire Naturelle. Toutes les informations seront en barre d'infos et vous pourrez également retrouver un article plus complet avec toutes les références sur le blog histoirenat.hypothèse.org A bientôt dans le podcast Histoire Naturelle